4: 聆听一小时，感受全中国。听众朋友，大家好，您这里正在收听的是来自于中央人民广播电台华夏之声正在为您播出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
3: 。大家好，我是宋雪。节目的一开始，来为您介绍一下今天节目的主要内容
4: 。香港公布了首份非遗清单，粤剧、太平清教等入选。西藏的千年普日文献将向世界首度公开。今天的《魅力新闻点点听》为您介绍更多发生在华夏大地上的魅力新闻。
3: 有太多的中国民间艺术在高速发展的时代里被遗忘，渐渐蒙尘。中国传奇为大家介绍几位为皮影艺术擦去灰尘，让更多人认识并懂得它的魅力的人
4: 。嗯，湖南的凤凰县遗产与旅游发展融合渐入佳境。今天的魅力小城，我们带您感受古城。凤凰的魅力
3: 。新疆的喀纳斯不仅以景色秀美而著称，更因为湖中的湖怪而名扬天下。中国采风为您带来《梦中的喀纳斯》完结篇
4: 。今天的《魅力中国》，首先进入《魅力新闻》，点点听。魅力新闻，点点听。今天的魅力新闻年點,点听第一站呢，我们依旧到广东。在六月十八号呢，大型纪录片《海上丝路》启动工作会议暨四方合作协议签字仪式呢，是在广州举行。广州呢，作为海上丝路发祥地和改革开放的前沿地，是我国两千年来从未关闭的对外贸易关口，有着丰富的古代海上丝路遗址的遗存和文化底蕴。那通过拍摄《海上丝路》这部大型的纪录片呢，广州将会率先担负起研究和宣传海上丝路的历史使命
3: 。魅力新闻点点听的第二站，香港。香港特区政府康乐及文化事务署近日公布了香港第一份非物质文化遗产清单，涵盖了四百八十个项目，包括了宗族口述传说、粤剧、太平清教、端午节、五火龙，还有传统的中医药文化和古琴制作技艺等
2: 。嗯
4: ，接下来我们依旧驻足香港，说到大排档呢，是香港的特色文化，也是香港市井百姓的陈年记忆了。为了抢救大排档，香港政府呢决定放宽大排档牌照转让的资格。近日呢，港岛中西区的九个大排档的小贩牌照成功的转让，抢救大排档暂告成功。从上世纪五六十年代呢，大排档的生意呢曾经是非常的兴旺。从上世纪五十年代开始呢，香港政府呢对固定摊位的小贩牌照进行了规管。到了七十年代呢，大排档的数目减少了，至今呢仅剩下了二十六家。
3: 魅力新闻点点听第三站，一起来到云南。山多田少的云南省，从二零零零年起加紧了推进退耕还林。目前建成林地近一千八百万亩，可以完整的覆盖住三十六个滇池。那接下来，我们一起走进元阳哈尼梯田，来倾听荡漾在天地间的生态之歌
4: 。早几年干旱，这个还有水
5: 吗？有啊，我们这里全部水干了是不可能的。我们这个地方就不用去挑水吃。
4: 这里不用挑水喝，嗯
5: ，是、啊。水田也
4: 有水，有。早几年连续的大旱，给云南很多地方留下了痛苦的记忆。但在张太忠家的水田里，水稻给予他的馈赠，即使是在大旱年也从未停止。张太忠家的五亩水田就处在红河州元阳县哈尼梯田的核心区。新街镇林业站站,站长张月明：我们这个哈尼族人对树的崇
6: 拜是万古一气的。为什么？怎么讲呢？没有树就没有水，没有水就没有田。没有田就失去了我们的呃生存的这个空间能力了嘛
4: 。原来在哈尼梯田，海拔由低到高依次是梯田、村寨、森林的层层递进，结构分明。森林涵养了水，水灌溉了梯田，梯田回报人类粮食。林业局局长李光忠，海拔呃两
7: 千以上就是自然保护区，啊两千以下到一千五营造水林涵养林。就边过来种树木啊，树木连下种草谷啊，草谷地里边还养这个山鸡啊，一体化经营，这一片就两千多亩、三千亩，连起的啊。对，老百姓的这个收入就有了
4: 。森林、水系、村寨、梯田共同构成了十七万亩哈尼梯田良性循环的生态体系。日益富裕起来的哈尼人仍然坚守着他们的传统，延续着他们的理念。
6: <音>我觉得不要爱护树木，要爱
2: 护我们的生态，这样才对我们的身体
1: 有健康。<音>
2: 好的，关注完云南
4: ，把目光转向西藏。具有千年历史的藏文古籍《普日文献》呢，已初步完成了写本编目、整理、电子录入、存档的工作。目前呢，已经生成了电子版，并将会首度向全世界公开。这将为国内外藏学研究啊，提供珍贵的第一手原始的资料。
3: 魅力新闻点点听，下一站来关注老电影。那些年错过的好电影放映活动第一季十二号在北京开幕了，《双旗镇刀客》、《大山那人那狗》、《红高粱》三部影片将会在全国的三百五十多家影院展映，时间为一个月。
4: 嗯，内地的电影市场经过发展已经到了质的提升阶段，不仅需要商业电影，更需要经典的电影。那电影观众呢，不仅要看新电影，还要回味老电影。嗯，那铁杆儿影迷呢，口味呢也是在不断的提升。那些经典的影像啊，或许值得我们回味
3: 。是的，张艺谋在一九八七年执导的《红高粱》，改编自莫言的小说《红高粱家族》，在一种神秘的色彩当中，歌颂了人性与蓬勃旺盛的生命力。我们一起来回顾一下。
1: 第38届柏林电影节金熊
3: 奖得奖电影是《红高粱》，导演是张艺谋<音>。1988年，张艺谋凭借电影《红高粱》站在了柏林的红地毯上。在一个和八个黄土地大阅兵中担当摄影之后，他第一次当导演。就捧走了这个迄今为止中国电影在国际上获得的最高荣誉奖杯。
4: 我非常感谢你们把这个奖给了我的影片。这个奖对于我和我的年轻的朋友们意味着，我们有可能拍更好的中国电影。哎
7: ，妹妹，你大胆地往前走啊，往前走，我会压头。
2: 哦、你打
7: 起那红楼
3: 电影中的我爷爷原本是一个抬花轿的轿夫，高粱地里的柔情蜜意后，我爷爷高歌一首《妹妹你大胆地向前走》，为我奶奶保驾护航，一步步把烧酒作坊开成了夫妻店。电影中毫不掩饰地展示着男人的原始冲动。
7: 九月九酿新酒，好酒出在咱的手。喝
2: 、啊、了咱的酒，上下同心不可
3: 。这首酒神曲在电影里唱响过两回，头回唱时打头的是烧酒作坊的老伙计罗汉大爷。从一个安静、沉默、瘦弱不堪的中国农民，到日军酷刑面前破口大骂、充满血性的铮铮硬汉，罗汉大爷的遭遇激发了我爷爷和我奶奶联手谱写的一曲悲歌。祭酒神的仪式后，深藏于民族血液中的那种强悍，终于在阻击日军的炮火中爆发升华。《红高粱》带来的生命力，像一股浪潮横扫当时的中国社会。用莫言的话说，电影的成功之处在于，它释放了当时中国人压抑已久的内心世界。
1: 八十年代的时候，正是中国的思想解放
5: ，经过了长期压抑的人们，内心深处有很多东西需要释放。而《红高粱》的电影的主题思想是。强烈的要求个性解放，是适应了八十年代的老百姓的精
0: 神需求。中国传奇。
4: 好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听，来到我们今天的中国传奇。那说到今天的传奇呢，我们要来认识两位点亮遗产之光的人啊。嗯
3: ，在二零一三年国家出版基金资助项目名单当中啊，有一套著作在抢救、挖掘、整理中国文化遗产、保护民族文化多样性等方面都具有较高学术价值，而广见于媒体。这部著作呀、啊，名字叫做《中国皮影戏全集》。嗯。作者是国家非物质文化遗产保护工作专家委员会的委员、河北师范大学教授、六十四岁的资深皮影研究专家魏立群
4: 。那么，在魏立群的内心深处，皮影戏作为中国的一项非常珍贵的文化遗产，它真正的魅力是什么？我们来了解一下。
6: 两个演员，乐队，我们之前从来不认识，也没配合过。嗯、今天晚上就把剧本往这一放，我请你们就过来演，大家可以配合的严丝合缝
1: 。怎么做到的
6: ？这就是非物质文化遗产的内容。皮影是物质的，指的是操作、演唱、制作皮影的过程，这个过程是非物质的。而且摆到那剧本，剧本是物质的，皮影是物质的，我影戏箱、影戏台全都是物质的。我们讲非物质，就指这个表演的过程、口传的东西。所以保持那个平整度就非常好。我现在手头也拿给你拿清代的瓶儿一看，你现在看平的跟那个有机玻璃板似的
1: ，还是那么平，绝
6: 对那么平，而且经过了一百年了火烤延续，这是什么工艺
1: ？点亮遗产之光的人，欢迎收听。我来做这个采访之前啊，跟很多很多人就是交流的时候，他们会觉得。皮影戏就是一个跟唱腔没有想到是跟唱腔会有关系的一个东西
6: 。所以我的研究生呢啊，因为我是在的美术方面的研究生，后来改非遗了。嗯。这些研究生他们就要跟我学皮影，我说你别学，你们学不进来。后来他们就有些学生就直说，魏老师你是不是保守？是不是保守。因为什么呢？皮影它涉及到音乐唱腔。这个乐器也好，美术造型，还涉及到操纵表演机艺，还涉及到历史民俗文学。我说你要是说单从美术角度说，你过就是为了影人你进
1: 他真的是特别全方位、特别立体的
6: 所以说，我编了一个，最后我编了一个《中国电影全集》，吴炳安先生给我写的序言。嗯嗯，他说了说，看了我都非常感动。
1: 今年已八十四岁高龄的世界级非物质文化遗产专家巫炳安先生是这套书的序言作者。巫先生在序言里这样写道：“在细细阅读这部大书的日日夜夜里，我一直在审视着这套书对皮影戏艺术文化内涵与外延的精辟阐述，以及对皮影戏艺术整体、局部和细部论证概括的理论高度。”总之，这套书令人幸福地鉴赏了博大、丰满、繁花似锦的中国皮影戏艺术的历史画卷，同时更具权威性的全面评价了中国皮影戏艺术充分具备的人类非物质文化遗产代表作的不朽价值。
6: 那么我们做研究学者来说，那么我们就是想把它作为文物保护嘛？我觉得不够，必须文化必须传承。其实就喊喊振兴京剧，你高喊也振兴不了，你诅咒它也灭亡不了。它是随着时代的发展是必然的。这种情况下，这个皮影戏怎么生存？我特别我们作为研究系者得关注如何切实的传承下去。那么我们现在国家作为非遗保护立项，因为什么呢？你投资你能天天投钱吗？可你投多少钱，他没人看，他还看能不能演呢？所以我觉得呢，他必然要融入时代。这个融入时代是不可，就是、说谁也阻挡不了的，也是自然的。为什么皮影戏过去是在油灯下演出，这灯就油灯，油灯，后来变成气灯，后来变成电灯，现在又变成各种现代的那个紫外线灯。那灯灯都是随着科技发展，随着社会进步。的。产生的，那么皮影人过去是直影人，后来变成皮影人，后来又变成现在塑料影人，现在变成其他的电脑投影结合起来了。这个都是历史发展的脚脚步。如果做遗产，我们只承认是原生态的，所谓烧前戏的算遗产。但是任何遗产都会随着时代在不断的演进着变化着的。所以说，皮影戏融入时代，融入时尚，被新一代观众新一代观众所接受。啊，有新一代的演员，有新一代的表演形式的创新，这是必然的。所以有些人说这新的不是传统的了，嗯，不是是不是？有这样的。你可以这么看，你可以不认为它不是传统，但是它可以融入时代的，它被被被接受，它也是时代需要，而且年轻人的这种对它的热爱程度，那这都是历史挡不住的。所以我觉得人们，任何任何传统文化。过去曾经兴盛，好像这一个海浪在走到高峰，又变成低谷，慢慢又起来。我觉得这个随着社会发展都是必然的。呃，可能我们现在年轻人对于中国传统文化不太重视，而外国人非常感兴趣。就十八世纪那些传教士就到中国，把中国的皮影戏的制作和表演形式带到法国去了，带到德国去了。而后来呢，三十年上个世纪三十年代，有些人从成都搜走了大量的皮影，现在在德国呀、啊、什么什么建博物馆保存。那么最近我十几年、二十年前，二十年之间，接受了法国的、德国的、瑞士的、日本的等等吧，留学生、学者、教授来找我来研究中国皮影戏，关注中国皮影戏。可是我们自己人呢，却好像不重视。其实这个。
1: 这是，这是我，这是我特别
6: 。其实这也是一个正常的现象。一个民族老是抱着自己传统东西，偶然在接到外来文化以后，他必然有个新鲜感。所以在喜欢外来文化的同时，往往就瞧不起自己的文化。日本也经过这一段吗？日本二战以后，他这个这个这个这个战败以后，他要发展经济，所以派年轻人到国外去学习先进的科这个科技的东西，要发展经济。可这些人出去以后，把外来东西学来了，但是他对本民族东西不重视，所以他们几乎就是、就是、几乎后来当时那个日本朝野，他们就提出来来说这个不行，要恢复歌舞伎，恢复祭祀，目的就是让他本民族的青年们记住他们本民族的文化传统。我想，这和爱斯基摩人和这个这个印第安人，他们这些人有一种民族的一种文化意识在凝聚，是个民族的一个凝聚力。而我们的中国前一前些年好像处于文保阶段，那么现在随着人们的经济实力的增强，所以对民族文化的认识也会逐渐有一个回归。
3: 嗯，呃，仅仅几分钟的讲述啊，可能不能够完全的勾勒出魏老师走过这三十多年皮影田野考察之路。嗯，但是我们也真的希望能够通过他的讲述和剖析，把皮影这门中国的传统民间艺术真正的魅力和遗产价值呢，来为大家做一次深入浅出的分享。
4: 没错，其实说到皮影戏啊，在我们节目当中也提到过很多，比如说在陕西的皮影，嗯，还有云南,云南的昆明的皮影。那接下来呢，今天我们带您到辽宁西部的凌园市去看一看，嗯、来关注一下凌园皮影啊
3: 。是，凌园皮影呢，也是我国北方皮影戏的重要的一支，距今呢已经有三百多年的历史了。那接下来呢，我们就走进凌园皮影，来关注它在光影间的传承与发展。2013年，在中国辽宁省凌源市第二十四届凌源之下皮影公演活动中，有多个皮影剧团轮流演出。公演活动共进行了50天，其中剧目《五峰会》《三打白骨精等》等受到观众们的热捧
6: 。宁夏看这么多演出啊，真是挺过瘾的，而且都是名家名段。我们每年都这么搞，我非常喜欢，真不错。
3: 皮影戏是中国出现最早的戏曲剧种之一，是一种用兽皮或纸板剪制形象，并借灯光照射所剪形象而表演故事的戏曲形式。其流行范围极为广泛。表演时，艺人们在白色幕布后面操纵戏曲人物，用当地流行的曲调唱述故事，同时配以打击乐器和弦乐。有浓厚的乡土气息。今年七十岁的黄宝艳是灵源市知名的皮影艺人，其父黄金亭，其叔黄金旺也是当地有名的皮影艺人。因为父亲畅影的缘故，黄宝艳自小也学会了畅影
5: 。灵源皮影是呃兰兰州皮影的支脉，有三百多年历史了。说从清朝初的时候。康熙那时候就传到陵园来的。五几年的时候，陵园的影箱子发展到了一百二十多个，艺人一个影箱子，要是按五六人算，就是五六百人。那时候就我听他们说，陵园的观众也是全国之最的，最多，影箱子也最多。那时候这个艺人也当时也是为了糊口，研究自己些影卷，把这个影的唱腔、雕刻不断的创新。所以咱们的皮影这，这这一代一代的，你这个到现在陵园皮影这个唱的、打的都有陵园的特
3: 色。陵园皮影属兰州皮影派系，以色彩艳丽、人物种类之繁多、做工之精美、唱腔之独特，成为民俗文化中难能可贵的经典。因其影人道具是用驴皮精雕而成，所以又称之驴皮影。演出方法是在台前设立影幕，演员在窗内操纵影人做多种形象的表演，同时有配音演员的演唱及灯光、布景、音响等烘托，表达剧中人物情感，使荧幕影像更具艺术感染力
5: 。有三零年以前，这个皮影还是三弦伴奏，八寸高。后,后来呢？五十年代的时候，影人到了一尺二，后来发现到一尺六，现在咱们的影人发展到最大的是二尺半，但是随着影人增大，影台也逐渐就得增大了。到四得四几年吧，成了四弦了。现在就更多了，还发展什么扬琴了、三弦了、低音了、大低音了，也发展。四几年的时候吧，开始的时候我记得就是麻油灯，搞麻油灯一照，后来就是那个煤油灯。后来就是点五等，呃，到后来吧，才发展到电等
3: 。在现实生活中，有相当一部分都市人都难以接受皮影这种远离现代生活和节奏的剧种。但是近年来，陵园皮影艺人也在与时俱进，推陈出新。二零一二年，中国首部皮影题材的数字电影《红山女神》已经通过审批。这部电影是由陵园市文化工作者自编自导自演，以红山文化为背景，以红山女神为原型，讲述了红山部族在由母系氏族向父系氏族过渡的历史阶段发生的故事。电影在二零一三年四月份正式开机，历时五个月的时间完成了前期拍摄工作。指导这部戏的陵园文化局电影科科长丁坤。
6: 从这个一二年开始，咱们开始创作剧本。创作剧本呢，也是我们文化馆的副馆长，是咱们的国家的剧作家。皮影剧本创作出来之后，开始报批。去年十一月份，国家正式公示的，批准咱们拍摄这个皮影。咱们这皮影剧本呢，又选了一个好的题材，比如说红山文化。然后这个文化呢，又把中华民族这个历史向前推进了一千多年。所以说，红山女神是中华民族的共祖，中华民族的女祖。咱们这个剧本就是这么一个题材去宣传红山女神。然后呢，把红山女神用这个文艺创作的形式表现出来
3: 。今天的皮影让陵园声名远播。在上海世博会和首届中国农民艺术节上，陵园皮影雕刻作品成为上海宝钢大舞台和全国农业展览馆正门两侧的巨幅装饰画。于振生的皮影雕刻作品在全国和谐文化二零零七年度影响人物大型活动中获得特等奖。发行于英法德等三十二个国家的当代中国画报，在二零零九年八月介绍了于振生的。影雕作品。此前，辽宁省文化厅一九九二年命名陵园为“民间皮影艺术之乡”，文化部一九九六年命名陵园为中国民间艺术之乡——皮影艺术
5: 。退休以后，我就自己组织一个班子，自己雕刻影儿，呃，成立一个陵园市振声皮影艺术团，上山下乡的。这个领着十四五年皮影，多次上省会演，每一次都是金奖。这个时候，他们看到我的雕刻，哎、呃，所以省里领导呢都认为我雕刻的影儿比他们各种市区呢好。省里头这个文化厅就把我评为艺术家。2 0 0 8年不评为这个传承人。传承人的任务就是你得培养人才，就仗着我就是组织了我。五个年轻人，然后雕刻，他们比较成功了
3: 。二零零八年，凌源市开始了凌源皮影制编纂工作。该书的整体构架包括了凌源皮影严格传承发展、声腔音乐、操纵表演、影院概览、艺人小传、大事记等部分。目前初稿已达一百余万字，图片一千余张，目前已经出版。因为皮影陵园走出了一批民间文化名人，刘景春、徐基山被文化部命名为国家级非物质文化遗产陵园皮影代表性传承人，于振生、徐子林等四人被命名为辽宁省级非物质文化遗产陵园皮影系代表性传承人。原陵园文化馆,馆馆长韩卓，一九八零年以来，靠骑自行车、坐公共汽车和步行，奔波于辽吉黑冀内蒙古等省区的乡镇农村，拜访了一百多位著名皮影艺人，行程超过一点一万公里，换来了收藏并整理中国北方皮影戏传统及现代影卷三百余种，即三千三百余卷的喜人成果。作为现在的皮影雕刻继承人于华晨，他把传统的雕刻艺术发挥得淋漓尽致，并对皮影雕刻有着更远大设想
5: 。就这一个影人，这个皮子、啊、是有有要求的，把最好的地方用于头部，最软的部分用于这个上角。就是作为一个雕刻的人来说吧，感情变化都像写字一样，它都融入在这个。这个作品当中，不仅仅把它上从咱们民间艺术上看，它其实啊，它这个跟跟现代人的审美，跟整个这个大的艺术环境和现代人的这个啥年轻人所喜欢的东西，很多东西需要咱们不断的这个摸索了、积累了。我现在我下面就是，首先吧，我是想扎扎实实的把传统真正好的东西，一定要想法得继承下来。在这个基础上吧，我想再进一步吧，把它再。丰富一下，再提高一下
3: 。近年来，在陵园活跃着十一支皮影团班。每逢春节、陵园之夏等重大节日或大型广场文化活动，总少不了皮影。以“宋戏下基层，唱响新农村”为主题的皮影公演，荣获辽宁省非物质文化遗产保护成果二等奖。自2011年，开展了国家级非物质文化遗产项目陵园皮影戏走基层进校园活动，在六所中小学演出了神话故事戏《火焰山》。童话剧《小红帽》和寓言剧《鹬蚌相争》受到孩子们的欢迎。我很乐意看那个，虽然我看不懂他是在那演啥，但是我感觉他就像动画片一样，很好看，很吸引人。里边有武打动
1: 作吧，挺有意思的
3: 。陵园皮影剧目历经几百年保存至今，演职人员大都是世代相传，薪火不断。在其他地区皮影艺术普遍萧条的状态下，陵园皮影却多年来保持着年演出200多场的良好势头。除服务本地观众外，他们还远赴台湾、香港、美国、法国、德国、荷兰、希腊等地区和国家，把这种古老而神奇的艺术带到了更为广阔的舞台。嗯，的确啊，呃，在很多地方，像皮影这样的传统的艺术正在逐渐的呃消失，大家的视野的时候，陵、嗯、园皮影呢却是呃通过了一种光影的这样的一种模式，能够吸引大家的目光，而且还走出了国门，呃，这一点真的是值得学习。
4: 没错，我们说有太多的中国民间艺术在高速发展的时代里被遗忘、被冷落，就像刚才宋雪刚才说的啊，那从这意义上来说啊，这个魏立群老师就是刚。刚才我们节目里面提到的这位老艺人，就为了皮影艺术擦去了灰尘，让更多的人认识并得，并且呢懂得皮影魅力的人
3: 。好了，那以上呢是《魅力中国》上半时段的内容，接下来一段公益广告之后呢，也欢迎大家继续锁定收听华夏之声为您带来的《魅力中国》
2: 。当你的小手伸向我的大手。您的
3: 爱是孩子们书桌上的一份午餐
4: ，您的爱是孩子们遮风挡雨的一件衣服
3: ，您的爱是孩子们放心乘坐的校车
4: ，您的爱是引领孩子们通向未来的希
3: 望之路。您的一点点付出，就能成全孩子的未来。关注贫困地区的孩子，把爱送到他们手中。迷迷的来自一点
2: 一最习惯做的事，就是惦记着你
4: 。徒步于遥远的
2: 旷野。莫高窟。
0: 阳关曲，行走于多彩的土地，喀
3: 纳斯秦淮河
0: ，点亮历史的痕迹，带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，在沙砾间留下足迹
3: ，饱览中华的文明，陪你穿梭在流光溢彩的城市转角。在电波中勾起回忆
2: ，
3: 魅力中国，我们一起去感受中华大地的
2: 博厚与悠远。
4: 小时感受全中国，欢迎您在半点宣传之后呢，继续锁定收听正在为您播出的来自于中央人民广播电台华夏之声的《魅力中国》节目。我是雷鹏
3: ，各位好，我是宋雪，《魅力中国》的下半时段为您准备了以下内容。
4: 湖南的凤凰县遗产与旅游发展融合渐入佳境。今天的魅力小城带您感受古城凤凰的魅力
3: 。新疆的喀纳斯不仅以景色秀美而著称，更因为湖中的湖怪而名扬天下。中国采风为您带来梦中的喀纳斯完结篇
4: 。魅力中国，首先进进入到我们今天的下半时段，首先走进魅力小城，到湖南凤凰去逛一逛。
0: 小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事
4: ，魅力小城。好的，魅力中国下半时段一开始呢，走进今天的魅力小城，带您到湖南的凤凰。在六月十八号呢，由湖南凤凰县文物部门等相关单位组成的工作组呢，来到了国家级重点文物保护单位凤凰县的阿拉营镇舒家塘古朴寨，再次呢对新修订的民居保护方案进行了审定。至此呢，这个集军事防御和苗族特色文化于一体的传统村落中的四十九幢旧民居楼整体保护计划又向前迈出了重要一步。嗯
3: ，那么凤凰县民居建筑军事防御和苗族文化的特色非常的鲜明。嗯，二零一二年的十一月，凤凰县成功的以区域性防御体系以单列项目呢进入到了中国世界文化遗产预备名录。在这当中啊，非常有代表性的也有很多是大家耳熟能详的，比如说城镇。营城、还有碉楼、边墙等这个七大类别的军事防御遗存点构成，也是散落在凤凰县的多个行政村里
4: 。哎，提起凤凰这个古城啊，我们都比较熟悉的是，因为它是这个沈从文先生编成的这个笔下的这个他的家乡嘛。嗯，那今天的魅力小城呢，我们就继续带您感受一下古城凤凰的魅力
3: 。沿着青色的石板路往前走。我们看到了一个人站在路边抻扯一样东西，动作娴熟，有模有样。上前仔细打量了一下，发现这是一个金黄色的面团黏黏的。经过这个人的抻扯，变得又长又薄。手艺人告诉我们，这就是凤凰著名的姜糖，当地人非常喜欢这个食品。再走一走，才发现古城内生产姜糖的小店有很多。大多是家庭作坊，招牌式经营，都有一些正宗、祖传之类的宣传。最早在古城内制作姜糖的是张氏和刘氏姜糖，现在已经有几十家制作姜糖的店铺了
7: 。这我们都是姓丹的
3: 。这小镇上的姜糖，闻着喷香，咬着酥脆，它不似糖果那样的甜的发腻。也不会像生姜那样辣的透不过气来，稍微的甜和恰到好处的辣，令人唇齿留香，回味悠长。姜糖的制作很有讲究，原料都是有一定的配比，百分之十的姜，百分之六十的糖和百分之二十的配料。这配料主要包括芝麻、花生米、核桃仁而主料更是苗家人从山上取下来的特色老姜。做姜糖大概分为四个步骤，第一步是煮姜糖，先把原料放在铁锅中煮沸，直到熬成糊状。第二步是晾姜糖，把熬成糊状的姜糖放在一块大的青石板上吹干放凉。在这个过程当中，还要用一个小铁铲不停地翻动糊状的姜糖，加速它的晾凉过程。
7: 它是分为三种嘛，一个像这种是粉糖做的，就是它就区别姜多一点；如果用那个白糖做的，就区别那个姜少一点。那上面下芝麻的呢，就是蜂蜜糖做的，下芝麻。要是自己家里面做的吃嘛，自己吃嘛，随便那个，你就把姜放多一点少一点都没关系的是吧？拉
3: 姜糖这活技术含量很高，拉出来的姜糖是否好吃，功夫全在手上。我看那个拉姜糖还有什么有什么技巧
7: ？我讲一个最简单的道理给你听一下，好吧？你在歌里面熬的时候，你要是去歌去的太早了，他就嫩了一点就会单手；这是最简单的吧？你如果去的太晚了，他就糊掉了，在歌里面就吃起来就有苦味。这个情况是看那个火色。如果拉的功夫与那个紧的都不是很难的功夫，就是随便哪一个人都可以，这是快慢的问题，紧都可以紧的，拉都可以拉的。
3: 拉好的姜糖结成大致均等的小段，再放入透明的塑料袋中，就这样地道的凤凰姜糖就做好了。虽然包装不算精美，但从头到尾都是纯手工制作，而且制作过程完全透明，您可以清楚地见证自己要购买的食品的制作过程。现在都讲究要吃的绿色，这小镇的姜糖应该能让您放心了吧
7: ？一包四两左右。一两卖多少钱？一两吧，有的时候一块钱左右，八块钱到十块钱一斤
1: 。哦，为什么还不一样呢？是什么原
7: 因？根据生意嘛，如果旺季时候就卖贵一点嘛。一天能卖多少斤？有时候两三百斤，没这么有一定的
3: 。镇上的人很热情，一路走着，经常会有制作姜糖的人递上自家的作品给你品尝，不买没关系。要的就是让你知道，这传家手艺他们家也会做，而且味道还不错。品尝着老乡送的姜糖，一丝甜，一丝辣，还有一丝淡淡的乡土气息。游走在古镇的石板路上，你仿佛也融入了他们的生活。凤凰是一个美丽的地方，苗家人在这里世世代代的生长。说到苗家人，人们首先会想到的就是他们那满身亮光闪闪、美轮美奂的银器。苗族人喜欢戴银器，男女都是。而苗族妇女尤好银饰装扮，各式各样图案款式的银饰造型，既散发出浓郁的乡土民间气息，又表现出浓厚的民俗文化内涵。苗族女性的银饰制品种类非常的丰富，从使用部位来分，可分为头饰、脖饰、首饰、角饰。银饰图案的题材多以苗族人民生活中常见的花鸟鱼虫、飞禽走兽为制作内容，也有少量传统的民俗戏文、传说人物、场景，比如兽星、龙凤等等，形成了一种独特的、极具审美和欣赏价值的银饰文化。
2: 苗族的话有一种传统，也是我们那个储物文化也当中的一部分。它就是说，银的含量越高啊，辟邪的法力越大，它就起到一个辟邪的作用。以前人说是很神秘的，现在经过我们那个有科学分析以后啊，它确实有这个方面的功能。为什么说辟邪的话？你假如走到那个深山老林里面啊，有的深山老林不能去，它那个有那个瘴气，你知道吧？就是那个树叶，还有那个地下的那个矿物质。共同发酵反产生那种毒气，毒气的话，如果你要是带一个银东西或者有一件那个很纯的银器的话啊，你可以先拿那个去晃一下，它那个银的颜色发生改变，就说明这个气体的话毒性很重，就不能再进去了。通过我研究的话，我发现银跟卤族元素发生反应的速度是非常快的，而且大多数有毒的气体、还有液体、还有那些物体，基本上都是由卤族元素合成的。
3: 没想到这银饰不仅造型美观，还有着这么多的实用价值。据当地人告诉我们，这家刘氏银店也是凤凰的老字号了，在他们家买东西啊，不用担心质量问题，而且款式也很新颖。别管是传统的苗家银饰，还是现代时尚的造型，你都可以找得到
2: 。我
3: 有点像那
2: 个藏藏式的感觉，这种。哎对，这现在我们是采用那个藏族的制作方法，也制作一些其他民族的款式，放在这里作为一个展示。嗯、这边你看就是那个线了，我们民族款式放这个柜台、嗯。啊，对，现代版本的放这个柜台
3: 。这是一个地处湘西的小镇。今天才
2: 来啊、哦，我们昨天早上到的。苗
3: 家人在这里世世代代,代生活。在这里，你能闻到太阳的味道；在这里，你能把握时间的脉搏。这里就是凤凰古镇，魅力中国，欢迎您继续收听。凤凰地处湘西，由于受到楚巫文化的影响，因此这里诞生了很多的民间绝技，比如上刀山、下火海、吃火等等。在凤凰，现在有为数不多的民间艺术团体，专门进行这种具有民族特色的表演。阳戏剧团就是其中之一了
2: 。我们这个阳戏剧团是
6: 成立在五七年，我们是以阳戏为主，各种的反映我们凤凰，呃土家族苗、苗族各方面的节目，我们苗族的苗歌啊。花鼓啊，地方戏剧的文茶灯啊，像我们的我们的上刀山啊，下火海啊，吃火啊，他们这个很神神秘的东西，是我们都常人难以想象的，这就是流走传下来的民间绝技了。他练的是不能成家，不能结婚呢，童子他才能练得出来，开他开方位的，要要敬神、哎
2: 。啊，这里是开始、哎
3: 能够看到这么具有民间特色的表演，确实让我们觉得不虚此行。夜幕降临，在古城广场中央隆起一团火，绝技师傅们操持着各种祭祀器具，围着火边唱边跳，用他们特有的方式诉说着那份古老与神秘。黄落朝景乡沟梁村是一个苗族聚居的村寨，全村三百七十户，三千左右的人口，是湘西地区最大的苗寨了。沟梁苗寨建于唐垂拱三年，至今已经有一千三百多年的历史了，因此沟梁有“苗疆第一寨”的美称。少数民族通常都很热情，有着独特的待客礼节。我们一进寨门，就领教了苗家三道卡。苗家姑娘唱的那么好，我们都不敢开口了。想了半天，终于决定演唱我们小时候都会唱的一首歌。我爱北京,、啊刚
2: 刚哎、爱北京天安门，天安门的太阳升。在大地上，毛主席指我们向前进。
3: 糯米酒好不好？唱越响、欸，就代表越吉祥。哎，的越响，就代表越吉祥。抽奖
2: ，先抽，先抽奖。来，我消了，来来来。要不就就先把这全部喝完吧，这都可以,可以喝的。什么味道？还不是那样吗？非常好喝，非常好喝。什么
3: 味道的？非常好美。你来一杯，你来一杯。
2: 你来一杯,一,杯一杯
0: 。看，东西南北何其辽阔。听，古韵金曲五彩缤纷。说，典故传说正文杂史。中国采风
2: ，
4: 聆听一小时，感受全中国魅力。中国。欢迎您的持续锁定收听，来到今天中国采风的环节。那我们依旧要带您到新疆的喀纳斯风景区。说到喀纳斯风景区啊，它不仅以景色秀美而著称，更因为啊它湖中的湖怪而扬名天下
3: 。是的，那当地的图瓦人传说呀，说这个喀纳斯湖中呢有巨大的怪兽，能够喷雾行云，而且常常吞食岸边的牛羊马匹。嗯，那这里的传说从古到今可以说是绵延不断
4: 。没错，那近些年来呢，有很多的游客和科学考察人员啊，从这个山顶啊也是亲眼观察到。巨型的大鱼也是成群结队啊，这个掀波作浪，长达数十米的这个黑色物体在湖中漫游。那很多的电视台包括媒体也是报道了，也是在网上放的有一些视频资料，大家可以看到那些非常神秘的黑色的这个。所谓的鬼影啊，在这个水中去嬉戏啊，把这个水里的搅的是这个呃，这怎么说？波澜呃，波澜起伏的啊
3: 。你就在这传播谣言？啊？没
4: 有，没有，其实这只是一
3: 种呃，就是所谓的传闻啊。探
4: 秘节目嘛，嗯、没错。所以说呢，一时间呢，把这个湖怪呢也是传得沸沸扬,扬扬的，神乎其神，也是给这个非常梦幻美丽的喀纳斯湖啊，增添了非常神秘的色彩。嗯
3: ，是的。那其实呢，一连几天的时间，我们。给大家介绍了喀纳斯的美，嗯、同时呢也说到了传说当中的湖怪。那么究竟梦中的喀纳斯还有什么样的美丽和魅力呢？那接下来我们一起来继续感受喀纳斯
0: 。一方神圣湖水，映照无数云烟变幻；一片伟岸山脉，承载万千生命景象。在山谷溪流清越的婉转旋律中，在蓝天白云轻抚的典雅体态里，隐现梦幻般的圣境，沉淀初醒般的清新。天堂很远，喀纳斯很近，这里是人间净土，这里是美好的栖身之地。魅力中国，带你走进。梦幻喀纳斯，在美丽的喀纳斯湖畔，生活着两千多名秘密居民。他们一直在水草丰美的喀纳斯地区，过着几乎与世隔绝的生活。他们就是图瓦人。如果说喀纳斯梦幻之处，除了那迷人的风光，和水怪的神秘传说之外，还有就是关于图瓦人的故事。在阿尔泰山深处的喀纳斯湖区，生活着大约两千名图瓦人。图瓦人既是晚清新疆图志所记载的乌梁海人，世代以放牧、狩猎为生，居住在深山密林，沿袭传统的生活方式。在去往喀纳斯湖的途中。我们看到了图瓦族的村落，充满情趣的木质篱笆围墙，简朴大方的木质小屋，屋顶还有茅草装饰，别有一番异域风情。关于图瓦人的历史，一直存在着不同说法。有学者认为他们是成吉思汗西征时遗留士兵的后裔。以前在边防任职的哈尔哈斯就并不认同这种观点。虽然他家中供奉着成吉思汗的画像，但他表示，这是对英雄的敬仰。而根据自己的家世，
6: 他有不同的看法。嗯
0: 当然还有人认为，图瓦人的祖先是在五百年前从西伯利亚迁徙而来，与现今俄罗斯图瓦共和国的图瓦人属于同一民族。中央民族大学民族系程世良教授。
6: 现在的俄罗斯南部的，就是像唐努乌梁海、唐努乌拉尔山以北、乌拉山唐、唐努乌拉山以北和这个西萨安岭以南，进、就、入、是、这个这个地区。所以现在土瓦人，除去这部分是主要的，它能达到十十六万人口土瓦人。另外呢，就是在蒙古克布多地区，也就是唐努乌拉山。附近地区呢有一部分的图瓦人，另外一部分布就是咱中国的二台山区
0: 。如此看来，我国境内的图瓦人仅仅是世界图瓦人的很少一部分。如果成吉思汗西征留下来的仅是一个传言，那么只是因为他们对于英雄崇拜的结果。图瓦人的文化特色较鲜明地表现在音乐上，他们拥有世界其他少数民族少见的呼麦唱法。即利用喉头压力产生不同频率的泛音，使得艺人能够同时演唱多个声部。夕照之中，图马村那些带有尖顶的颇具瑞士风格的小木屋，反射出一丝丝温暖的金黄色光芒。小屋旁边的松树三三两两的散布着，全都高大笔直。村中还长有白桦树，一棵棵的散落在松树中间，因为枝干雪白，便很显眼。再加上蓬勃的树冠，好似一把把大伞。图瓦村是个长条状的村子，由于木头小屋方方正正，村庄看上去也显得有棱有角。村中小路向村子四周的松林延伸，可一进入松林便了无痕迹。放眼望去，四周的山脉像是一双大手，将这个村庄呵护在掌心。这是一个沉睡的、被外界所遗忘的村庄。图瓦村中有人骑马在路上快速奔驰，村子不大，从一家到另一家原本不费什么事儿，但或许由于长期骑马的习惯，他们仍旧挺胸耸肩，把马打得飞快。其实更有意思的，还当属图瓦人的独特婚俗
1: 。大家好，我是导游珊珊。在图瓦人结婚的时候呢，羊皮啊是一个非常重要的东西。在后来的人们才知道，图瓦人呢，把这个羊皮是作为上天的一种赐物，从来呢是不将这羊皮从大门当中拿出去的。如果有人来买，也都是从栅栏上递出去，这样啊，就好像这个羊皮还是在自己家里面一样。如果到了这个一对的一对今年男女结婚的时候呢，双方的家长都需要早早的准备这个羊皮。迎亲的时候，男方到了女方家中，女方呢就要拿出这一张羊皮，让男方的迎亲的人来抢。所有人呢都来抓住羊皮的一角，奋力的往自己的怀里扯。慢慢的呢，人们就会因为呃力气不支或者他们的毅力不够，手腕就一酸就脱了手。只要这个手一离开羊皮的时候呢，就不能再去抢它了。因为羊皮呢是指图过程来显示男子汉的这种风度，同时呢也是为了呃给我们结婚呃增添一一点这个氛围。如果这个抢到羊皮的人们呢，他们不会把这羊皮拿回自己家，而是献给在场的长者们。呃，当把这个新娘子迎回到南方后呢，南方也会拿出一张羊皮让女方的送亲的人去抢，当然也是这样的。得到羊皮的人呢，也会将羊皮送给长者
0: 。柔漫的晨雾是新疆喀纳斯夏夜的最后梦境，安氏的村舍在飘逸的晨雾里升腾起一缕炊烟，悠悠的开始了一个崭新的日子，在飘渺的晨雾当中。蜿蜒的河流把一个个湖泊、一段段水湾串联起来，仿佛一条神奇的脉络，婉转出令人向往的自然奇观。一碧连天的湖水，在雾霭中隐现出梦幻般的体态。这种沉静而不沉寂的魅力，谁又能拒绝呢？这一片湖水，映照无数的云烟变幻，却依然清明纯净。本质不改，成为这一方净土的精华所在。沉静无声的湖面，在山林间舒展开天使般的身躯。这种无声胜有声的诱惑，谁又能抵挡呢？这一片湖水，见证了无数的岁月流变，却依旧温存平和，性情不变，成为人们生活的依靠，心灵的映照。天堂很远，卡纳斯很近。这是一片遗落在人间的仙境，这是一片让人流连忘返的圣地
3: 。多少岁月梦回
2: ，戈壁沙滩变良田，积雪融化灌。
3: 那我们利用了三期的节目和大家一起呢，呃，游历了梦幻中的喀纳斯，希望呢，呃，能够给大家的脑海当中呢勾勒夫勾勒出一幅喀纳斯的景象。有机会的话，自己去走一走，看一看
4: 。没错呢，听着一首非常好听的新疆好呢，也希望把新疆的一些这个非常美好的、非常美丽的这种自然景观，包括我们刚才节目里面提到的喀纳斯的这种神秘啊，它的美景啊，带给大家，大家。有空的时候，不妨也到新疆去走一走，看一看
3: 。好了，以上就是今天《魅力中国》的全部内容了。感谢您的收听，明天再会了
4: 。再见。谢谢你